0: Potencia Uma Podcast.
1: Al derecho y al revés, con la maestra Frida León.
2: o noches, dependiendo del momento en que nos estás escuchando. Bienvenidos y bienvenidas al Derecho y al revés un programa de potencia humana, contenido que transforma. Hablaremos de temas jurídicos y también contaremos con la presencia de invitados como el día de hoy, que son alumnos, maestros y doctores en Derecho. Me presento. Soy la maestra Frida León Sierra y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Totalmente soy un amante de las leyes. El día de hoy estaremos hablando de las leyes de reforma en conmemoración al natalicio de Benito Juárez. Contamos el día de hoy con tres personas muy especiales, las cuales son alumnos de Derecho de la Universidad Marista Campos Ciudad de México. Y déjenme los presento porque estoy muy orgullosa de tenerlos en este programa. Ellos cursan el sexto semestre y octavo semestre de Derecho y ellos son Morales Oliva Frida y B y también tenemos a García Serrano Kep, Siva. Y también contamos con Pérez Valladolid Sebastián, los cuales fueron ganadores de un concurso sobre un ensayo de las leyes de reforma que el día de hoy nos estarán hablando de ello. Antes de iniciar, me gustaría preguntarle a Sebastián, a Frida y a Kev cómo se encuentran el día de hoy.
3: Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
2: Muy bien, gracias, Frida. Muy, muy contento de tener a abogados, a futuros abogados brillantes alumnos súper, súper inteligentes. La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy honrado de poder participar en este podcast.
2: Perfecto, Sebastián.
0: Jef, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta de poder estar con ustedes en este podcast. La verdad estoy muy emocionada.
2: Perfecto, pues vamos a iniciar este bonito programa y más como yo digo que programa, es una plática. ¿Qué mejor? Tener una plática con alumnos como ustedes, si sí, son mis alumnos, la verdad es que sí, tengo el privilegio de tenerlos en la materia de derecho ambiental. y La verdad es que son extraordinarios seres humanos como alumnos, qué decir, la verdad, son geniales. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte de las leyes de reforma y me gustaría iniciar contigo, Sebastián. Sebastián, cuéntanos de qué tratan las leyes de reforma para estas personas que a lo mejor no tienen un acercamiento con el derecho o a lo mejor con la historia. Cuéntanos un poco sobre las leyes de reforma.
1: Claro. Bueno, pues normalmente cuando se habla de las leyes de reforma nos remitimos a Benito Juárez, pero fueron muchos más quienes participaron en esta se podría decir transformación normativa de México, así como fueron varios años de lucha para conseguir liberar a México de las leyes eclesiásticas que venían reinando por más de 300 años, para lo cual me gustaría incluso recordar como primer antecedente de esto cuando se consumó la independencia de México con Agustín de Iturbide en 1821 como emperador, que se juró por Dios y por los santos evangelios el defender y proteger a la religión católica apostólica romana y que no se iba a permitir ninguna otra dentro del imperio mexicano. Así como la primera constitución que fue en 1824, se establecía esa protección a la religión y no se toleraba la, la práctica de otro culto dentro del país. Bueno, y las leyes de reforma son un conjunto de leyes las cuales tenían como principal objetivo el separar a la iglesia del estado dado que no se podía construir a un país soberano democrático e independiente si estaba regido por las leyes católicas apostólicas romanas y dado a esto hubo una transformación ya que existía esta necesidad de hacer cambios en el país dado que gran parte de la vida en ese del méxico de ese entonces estaba regida por los principios eclesiásticos y pues no es fácil construir una nación y menos si es bueno, y menos si era tan grande como lo es nuestro país, dado que después de la independencia, la cual tenía escasos 35 años de haberse consumado, y por ende se debía decidir qué leyes debían regir a un país el cual era prácticamente nuevo ante la comunidad internacional de ese entonces, y por ende qué leyes tenían que desaparecer de las que existieron durante la etapa de la colonia, en donde la ley eclesiástica, como ya lo mencioné, era la norma oficial en México. Y estas leyes tuvieron su lugar después de que el movimiento liberal depone al, al gobierno de Santana, que era un gobierno conservador, en 1855. En estas leyes se reflejaba el movimiento liberal, pero quedaba como pendiente el, el reformar, el acabar de separar a esa iglesia que, dominaba, que había dominado en México durante todas, desde 1521. hasta 1821. Bueno, 1855, que es cuando inicia este periodo de reforma.
2: Ok, Sebastián. La verdad es que acabas de mencionar cosas muy empáticas y por ejemplo es la parte de la conserv los conservadores y los liberales, ¿no? Y más que allá si sí había conservadores, liberales o a lo mejor una comparación el día de hoy en el que vivimos los de izquierda, los de derecha. Mencionabas algo muy importante que es la libertad. Si queríamos tener un país libre, pues tal cual, podríamos o se tendría que tener la libertad de ejercer cualquier libertad de religión, no solamente la católica, el tener más leyes y que sin duda esto fue un parteaguas. Muchísimas gracias, Sebastián. Frida, y me gustaría que nos contaras la importancia si se requiere tener importancia para que la gente conozca las leyes de reforma, si es importante o no. Claro que es importante,
3: yo lo considero porque fue un acontecimiento que cambió el rumbo del Estado mexicano. En ese punto, como lo comentaba mi compañero Sebastián, se desacreditó el poder de la Iglesia para pasarla al Estado, que solo el, el Estado podría ejercer propias decisiones sin requerir autorización de... De la iglesia, y así como se comentaba, la iglesia tomaba partido inclinándose a los conservadores, no a los líderes conservadores. Y lo que el Estado quería no era eso, quería esa libertad, ese poder tomar decisiones. ¿Y por qué es importante, aparte de todo esto? Sino que esas leyes hoy nos siguen rigiendo actualmente. ¿no? Un ejemplo de ello es la escuela que es laica. ¿En qué momento, en aquel entonces, se consideraba? que no podía tener una escuela sin tener religión, sin servir ciertas normas. Yo hice, por ejemplo, la toma de, de decidir a qué religión pertenecer, a qué es lo que te gusta hacer o cosas por el estilo. Tal vez en el, en el tiempo nunca se consideraba o tal vez no se tomaba en cuenta ese punto. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a tomar más detalle en todo esto, pero siento que es muy importante conocerlo porque se dice alguna frase que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, yo creo que es mejor conocer el antecedente y el por qué nos está diciendo estas leyes.
2: Perfecto, Frida. Me encanta lo que acabas de decir, tomar decisiones. Es importante conocer las leyes de reforma justo para eso, para tomar decisiones. Y creo que fue lo que pasó hace muchos años. Tanto Benito Juárez y todas las personas que estuvieron involucrados en la ley de reforma tomaron decisiones, decisiones que tuvieron consecuencias hasta el día de hoy. A lo que me gustaría preguntarte, Ger, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado a conocer estas leyes de reforma?
0: Ok, pues simplemente si no se hubieran dado a conocer estas leyes de reforma, ni siquiera podríamos estar hablando de un México independiente. O sea, todavía seguiríamos con esa idea de ser conservadores, y como bien lo dijo mi compañera Frida, no tendríamos esa libertad de poder elegir la religión que más eh, nos nos convenga o nos plazca, por así decirlo. Pues más que nada, como lo dije en un principio, ni siquiera se podría estar hablando de un México independiente. Seguiremos con esa idea del de conservador, o sea, de ser conservadores.
2: Ok, totalmente. Yo creo que acá acabas de mencionar algo que es elegir, ¿no? A veces al ser humano nos cuesta tomar decisiones, e elegir, pero al tomarlas, al decir, ok, me voy por este camino, no me voy, tuvimos algo muy bueno, que es un México independiente, ¿sí? Ya no dependemos de otro país o de otra constitución o de otra ley. Es así que es un México independiente, tenemos nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros reglamentos y el país que tenemos totalmente, esto es un par de aguas para que el día de hoy, como lo ha mencionado Frida, como lo ha mencionado Sebastián, como lo ha mencionado Jeff, podemos ir a una escuela que no es totalmente de una religión, que no es católica, podemos elegir una religión totalmente diferente, podemos casarnos o no casarnos, que ahorita más adelante lo vamos a, a ver, y que todo este poder, no me gustaría usar esa palabra, pero lo voy a hacer, el poder ya no tanto reside en la iglesia, sino también en el Estado, que justo es lo que nosotros estudiamos, el derecho que va aparejado y caminando conjuntamente con el Estado. Bien, chicos, la verdad es que nos están diciendo toda una metodología de lo que fueron las leyes de reforma, por qué es importante, qué consecuencias ha tenido. Y sabemos que las leyes de reforma son un compendio de, literal, documentos jurídicos. Tenemos varias y me gustaría que a lección de cualquiera de ustedes nos hablara un poco sobre esas leyes. Sebastián.
1: Claro, me gustaría mencionar sobre la ley Juárez, dado que es considerada la piedra angular de estas leyes, de, de dónde provino todo este compendio de legislaciones que, como ya mencionó mi compañera Frida, a día de hoy nos siguen rigiendo. Bueno, esta tenía como finalidad el suprimir los fueros eclesiásticos y militares, de igual manera los tribunales que eran específicos para dichos dos grupos, de igual manera ya tanto los miembros de la Iglesia como los miembros de, de, de las Fuerzas Armadas del país serían juzgados en los tribunales civiles, como cualquier otro ciudadano. Dentro de esta como reforma, dentro de esta ley, era como de carácter transitorio, porque fue en 1855, en ese periodo turbulento que existía en México, entre la denominada Guerra de Reforma, para poder eliminar de manera fáctica todo este poder eclesiástico que existía en el país. Fue promovida, como su nombre lo dice, por quien en ese entonces era el secretario de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, Benito Juárez. Y justamente la ley Juárez en su primer artículo mencionaba bueno destacaba su carácter transitorio, entre tanto se arreglaba definitivamente la Administración de Justicia de la Nación. Lo cual nos hace ver justamente ese periodo de turbulencia que se vivía en el país.
2: Totalmente, Sebastián. La ley Juárez es muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Justo que es esa separación. Los tribunales eclesiásticos, los del ejército y, bueno, también lo que tenemos nosotros, que es a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aún se sigue, se sigue dando y. Yo pongo esta pregunta al aire a todos los que nos están escuchando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esa ley Juárez? ¿Cómo estaríamos el día de hoy? Sería totalmente diferente. Muchísimas gracias, Sebastián. Frida.
3: Pues a mí lo que más me pareció importante de las leyes fue la que va enfocada en la materia civil. La ley del matrimonio civil, que fue expedida el 23 de julio de 1850, en donde el matrimonio religioso pierde su validez y se establece un contrato entre el Estado en donde se ejerce el matrimonio o sea, ya no tenía validez el matrimonio que se decía ante la Iglesia en donde se declaraba que ante los ojos de Dios nadie podía separar al hombre y a la mujer y entonces, en este momento el Estado tiene toma ese partido y dice, no, yo quiero establecer un contrato en donde estas partes se unan y también otro que va relacionado es la ley orgánica del registro civil que fue expedida el 28 de julio de 1859, en donde las personas que estaban a cargo del Estado y por declararan el nacimiento y las defunciones que existían en el país, y así llevar como un control más detallado de, de la natalidad y las defunciones y posteriormente establecer un registro. Entonces, para mí en lo personal fueron como estas leyes que organizaron a la población mexicana, o sea, hubo un cambio, aunque tal vez la iglesia tenía, entre comillas, estos registros, ellos se los, se los adueñaban y no pedían algún documento o algo por el destino, y entonces el Estado tuvo ese poder para poder llevar estos registros. Y creo que fueron los más importantes
2: Totalmente, vida. estoy de acuerdo contigo y es cierto, antes estos registros lo tenía la iglesia y solamente la iglesia sabía quién se casaba quién no, y no lo daba a conocer, en cambio al momento de ya reconocer el estado, el matrimonio el tener unos registros justamente nos da a tener un poco más de información el saber la natalidad, cuántas personas se están casando, cuántas se están divorciando, y tomar un poco el reconocer que el matrimonio no solamente es de la iglesia, sino del Estado, ¿no? Es saber esas leyes que también te protejan como marido, como esposo y como hijos, ¿no? Si bien sabemos, en la actualidad te puedes casar ya sea por la iglesia o el registro civil, ¿no? Ya dependerá de muchos. Pero al reconocerlo el Estado, ya también lo reconocen las leyes. Entonces, es algo totalmente importante, como lo menciona Frida, el tener la información, el saber dar esa información totalmente. Kev, ¿Qué, ¿qué nos podrías contar de alguna de las leyes de reforma?
0: Pues a mí la que, bueno, una de las que más me llamó la atención fue la ley sobre la libertad de, de culto que se expidió el 4 de diciembre de 1860, la cual permitió más que nada a todas las personas poder practicar y elegir la, la religión que más les convenga, que más les convenga más que nada. También no pueden celebrar ceremonia, que bueno, más que nada fuera de la iglesia. Eso fue una de las leyes que más llamó mi atención por el tema de la libertad haciendo énfasis en la pregunta que usted me hacía, qué es lo que hubiera pasado si estas sin nadie considera estas leyes de reforma, pues prácticamente no podría, ser, o sea, no estuviéramos hablando de la libertad. Yo creo que ese es un tema pues un poco grave, más que nada por la libertad de no poder elegir a qué religión pertenecer. También otra de las leyes que me llamó la atención fue la de la ley del matrimonio que más que nada ya ahorita ya es un contrato en la que pues existen ambas partes. Ya no es tanto como la intervención de los sacerdotes, sino también existe ya la parte del Estado. Esas fueron las que más me llamaron la, la atención.
2: Perfecto. Sí, totalmente. Mencionas la libertad de culto, ¿no? La libertad de poder profesar la religión que uno quiera. ¿no? Sabemos que en la actualidad... Hay demasiadas religiones, si eres mexicano puedes profesar la que tú decías, siempre y cuando obviamente no vulnere la esfera jurídica de las otras personas que no está en contravención de nuestras leyes. Pero totalmente, antes no podrías ser cristiano o ser judío o a lo mejor no tener una religión como en la actualidad, ¿no? Creo que esta, esta libertad de culto es muy buena para que el día de hoy muchas personas puedan elegir la religión que quieran profesar. Otra parte que mencionas totalmente, el matrimonio, si está bien, sabemos todos, es un acuerdo de voluntades, un contrato en el que establecen ambas partes en el que están de acuerdo. Y tocaste un punto muy bueno, aquí ya no tienen que ver los sacerdotes como antes, sino el Estado vas a ver si tú quieres divorciarte o no y de ahí, bueno, nos vamos a, a términos más jurídicos y derechos que ya conocemos todos, cuando te separas de una persona, los bienes, la custodia y tutela de los hijos, todo esto ya va resguardada y totalmente protegida por el Estado y por las leyes, ¿ok? No tanto como antes, que era la religión, los sacerdotes, etc. etc. Sin lugar a duda Ustedes han mencionado leyes muy buenas, que es la ley Juárez, la libertad de culto, todo el matrimonio y el registro, el registro civil, que hasta nuestros días sigue existiendo y es muy importante. Bien, chicos, ya casi para, para terminar, pero me gustaría que nos contaran esa parte por la cual yo me puse muy contenta y muy entusiasmada, ¿Qué fueron sus conclusiones? ¿A qué conclusiones llegan sobre las leyes de reforma? Sebastián.
1: Bueno, pues como se ha podido comprobar a lo largo de esta amena plática, la instauración de, esta, de este conjunto de legislaciones ayudaron a nuestro país a salir de un sistema autoritario eclesiástico, en el cual se, encont se había encontrado durante muchísimos años. Por ende, se formaron instituciones que han dejado un legado importante como lo es el control del Estado sobre los nacimientos, matrimonios y defunciones mediante el Registro Civil, que como sabemos es la institución por excelencia que tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del Estado Civil de las personas. De igual manera, por primera vez se promovía un concepto de igualdad legal en el país, eliminando los privilegios que ciertos sectores habían gozado y regresando, o se podría decir, otorgándole por primera vez dado que desde la época de la conquista el pueblo mexicano no había gozado de una libertad de creencia, de imprenta y de expresión dado que todo eso era de manera autoritaria hacia el gobierno, pero a su vez, como hemos visto a lo largo de la historia, en muchos otros casos, todo lo bueno tiene un punto malo de alguna manera, dado que la instauración de estas leyes no solamente dejaron un efecto positivo en la sociedad, sino que también afectaron de alguna manera a los pueblos originarios de nuestro país al perder las tierras comunales, con la ley que le dio la libertad de bueno, que la iglesia vendiera las tierras y que la comprara quien tenía el poder económico. Esta libre adquisición de grandes terrenos permitió a, a quienes tenían una buena posición económica el establecer grandes haciendas, que durante el gobierno de Porfirio Díaz se esclavizó a personas para que trabajaran esta tierra. Y esto generó, bueno, desencadenó el movimiento zapatista durante la Revolución Mexicana, que su finalidad era devolverle la tierra a quien la trabajaba.
2: Totalmente. Sebastián, ¿por qué llegaste a esta conclusión?
1: Pues... En el presente podemos ver a un México libre. Como, como menciono, por primera vez se, se estableció una igualdad legal entre todos los sectores de la población, ya fuera el eclesiástico, el civil y el militar. Ya todos éramos prácticamente iguales ante la ley. No había un grupo que gozara de ciertas libertades o ciertos privilegios, como lo eran esos dos grupos, el eclesiástico y el militar, hasta ese entonces. Y también esto de, bueno, del movimiento zapatista, realmente... ...quienes tenían una buena posición económica... ...quienes tenían mucho dinero... ...se convirtieron en hacendados... ...durante el gobierno de Porfirio Díaz... ...como ya lo mencioné... ...y toda la gente que, a quien le pertenecía esa tierra... ...ahora la tenía que trabajar... ...en beneficio de los hacendados... ...y a ellos no les tocaba prácticamente nada. Totalmente... ...y entonces nos
2: vamos con esa... ...famosísima, célebre frase... ...que decía... ...la tierra es de quien la trabaja... ...¿no? Entonces ahí... ...abro un paréntesis realmente es de quien la trabaja o de quien la compra, ¿ok? Muchísimas gracias, Sebastián. La verdad es que tu conclusión a mí me encantó justamente por eso, ¿no? Sí, hay cosas buenas, pero también hay cosas un poco área de oportunidad que me gustaría decirle. Muy bien, Sebastián. Frida, me gustaría que nos contaras un poco al respecto de las conclusiones que tú diste sobre las leyes de reforma.
3: Bueno, en una de mis conclusiones doy a conocer de que fue una idea bastante radical y que trajo consigo ciertas ventajas y responsabilidades para el Estado que a lo largo del tiempo ha tenido que afrontar y tomarse valor para realizarlo correctamente. Y entre ellas era que, por ejemplo, la educación de las monjas y frailes, ¿no? que no lo quería en ese momento, ¿no? quería desecharlas. Pero sin embargo considero que aunque no tenían un conocimiento vasto de todas las materias, tenían algo que en su momento era trascendental, ¿no? Como leer y escribir algo que muchos de los de la población no sabían y que tal vez podrían ayudar en cierto sentido a, a enseñarles. Claro, en su momento fue una decisión que yo consideraría algo mala porque en lugar de desacreditar a la iglesia como en su poder, no tenía como por qué quitarle esa, como esa oportunidad del pueblo, ¿no? De poder tener esa educación básica. Eso lo fue yendo construyendo poco a poco a lo largo del tiempo, dio la educación y hoy en día tenemos una educación básica, ¿no? Que gran parte de la población mexicana tiene, que sabe leer, escribir o simplemente las operaciones básicas. Eso es algo que siento que es muy importante. A su vez, como lo comentaba Sebastián, lo que es el registro civil, que existe hoy un valga la redundancia, un registro de la población de quienes se casan, quienes se divorcian, la tasa de, de mortalidad, de natalidad entre mil y un cosas más creo que son aspectos que en su momento parecían ideas excelentes no y que algunas sí si lo fueron, otras existiría como ciertas desventajas o algunas críticas pero creo que estas leyes es muy importante conocerlas y darlas a conocer más, no más de lo que nosotros, como estudiantes de derecho, enseñárselos más a la población en general. Y creo que eso sería todo en parte.
1: Ok,
2: pedacito sí, totalmente. Me, me encanta esa parte en la que mencionas un poco radical, ¿no? Muchos de nosotros a veces pensamos, oye, es que esa decisión fue muy fuerte, fue muy apresurada, fue muy radical, pero a veces se necesitan este tipo de decisiones, de, de tomarlas para que las consecuencias vengan a futuro esas consecuencias las podemos ver el día de hoy muchísimas gracias Frida. ¿Qué alguna de tus conclusiones que hayas tenido sobre las leyes de reforma nos gustaría escucharte
0: sí en conclusión está más que claro que las leyes están en constante cambio extinción y pues creación todo esto de acuerdo a las necesidades que tengamos como sociedad y pues como lo vimos, la idea principal de las ley de Reforma fue establecer principalmente la separación de la Iglesia y el Estado, así como también reconocer la libertad de los cultos, que, insisto, para mí es, la verdad, muy importante. Pues una resolución, más que nada, sobre la acumulación de los bienes y propiedades en manos del clero. Pues se logró, más que nada, el objetivo. Y, pues, pienso que... Si no hubiera sido por el presidente Benito Juárez y los hombres que siguieron, por ejemplo en este caso Lerdo de Tejada, seguiríamos en las mismas, o sea, la verdad, sin, siendo conservadores, más que nada eso. Entonces pienso que es muy importante que nosotros exijamos que se sigan cumpliendo esas leyes, o sea, aunque pienso que también hay leyes que, que se violan o no se cumplen al 100, es nuestro deber exigirlas. También en, en el tema de lo de la iglesia, pues siguen pretendiendo los, los sacerdotes pues, meterse, ¿no? Pero principalmente, como lo comentó mi compañera Frida, nosotros como estudiantes del derecho, abogados, es nuestro deber. Más que nada hacer que se cumplan estas leyes y no permitir que se sigan violando.
2: Totalmente, a mí me encanta esa parte que dice hay un gran avance. ¿Qué hubiera pasado si hubieran existido estas leyes de reforma? Y el día de hoy, para muchas personas que critican las leyes de México y que dicen que no sirven, que están totalmente obsoletas, yo hablaría un paréntesis y les haría esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos el día de hoy? Creo que hay un avance realmente grande y también tocas algo muy importante, un tema muy importante. Ustedes, como estudiantes de derecho, futuros abogados, nosotros también como abogados, tenemos tenemos la obligación de dar a conocer a las personas todos estos conocimientos, todas estas leyes, que es totalmente nuestra obligación. Porque el conocimiento, el conocimiento sin duda es poder. Ya para irnos me gustaría Sebastián, Jeff, Frida, Cómo podrían invitar a las personas a que conocieran más sobre el tema de las leyes de reforma. Vamos a empezar al revés, Jeff, ¿Cómo les harías esta invitación a las personas para que se involucran más en el tema de las leyes de reforma?
0: Pues más que nada es pues leyendo, leyendo, eh, investigando, indagando, que les nazca esa ese interés por conocer acerca de las leyes de reforma. No estaría mal que también nosotros, como futuros abogados, implementáramos cursos, porque hay muchísimas personas ignorantes, no tanto por culpa de ellos, sino más que nada, no sé, por ejemplo, las personas que viven en pueblos, en la sierra, no tienen como tanta tecnología o esas herramientas que tenemos nosotros para poder investigar. Entonces, creo que sería pues una muy buena idea nosotros dar a conocer a ese tipo de personas toda esta información, que la verdad es sumamente importante. Hay personas que no saben que existen realmente, que tienen derechos, que tienen este tipo de, de leyes. Por lo mismo, su cultura eh, no tiene las herramientas necesarias, entonces creo que también es nuestra obligación y nuestro deber dar a conocer a ese tipo de personas, ayudarlas de esta manera. Yo siento que podríamos dar a conocer y ayudar más que nada también a, a los demás, a que sepan y conozcan.
2: Totalmente, transmitir el conocimiento. Muchísimas gracias.
3: Frida. Primero que nada, yo creo que es muy importante quien est esté escuchando este podcast, que lo distribuya para que más gente pueda escucharlo y saber más sobre el tema. Sin embargo, otra de las cosas que considero importantes es que uno como persona y... Debería de investigar más, así como dice Jeff, pero por ejemplo, hoy es que es bueno que se conmemoró el día de Vento Juárez y así es su natalicio, el buscar sus aportaciones, qué, qué ventajas trajo, cuáles son, fueron sus principales logros, etcétera. Entonces, siento que muchas veces como mexicanos tomamos de ...ay, es puente a disfrutar, pero no tomamos el antecedente del por qué, ¿no? O sea, creo que es muy importante saber y conocer más sobre nuestro México, ¿no? Sobre dónde estamos parados. Y como dije anteriormente, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A mí me gustaría que la gente se involucrara más en lo que sucede en México, sus antecedentes, cómo fue creciendo, cómo fue decayendo. Y como dice Jeff, ¿no? Investigar más, buscar más en libros, revistas, ahora que tenemos en día el Internet, googlearlo no nos cuesta nada. Entonces, siento que sería una gran herramienta.
2: Totalmente, Brida. Acabas de mencionar un punto muy interesante y es independientemente que sabemos que tenemos los días de puente, saber por qué, por qué estamos día de puente, qué se celebra, por qué se celebra y aparte de investigar, acabas de mencionar algo muy bueno, es analizar y dar nuestro punto de vista, si estamos a favor o en contra y eso nos va a ayudar mucho a poder dar argumentos válidos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Muchísimas gracias, Pia. me encantó, me encantó esa parte.
1: Sebastián. Claro, yo creo que muchos deberíamos de salir de esa zona de confort en la que estamos, en donde solo aceptamos lo que se nos enseña y no tenemos como ese hábito de ir más allá. Tenemos que generarnos ese hábito de investigación, de saber por qué estamos aquí, de saber por qué existen las instituciones porque ahorita hacen lo que hacen. ¿De dónde vienen todas estas instituciones civiles? Como sabemos, durante los reinos, quien, bueno, valga la redundancia, quien reinaba se basaba en la, en la ley de Dios, la ley divina. ¿Por qué ya no existe esa ley divina? ¿Qué ocurrió durante todo ese proceso para que ahora ya exista una ley en donde el, el Estado está totalmente separado de la iglesia? Hay que salir de, de esa zona de confort, como ya lo mencioné, y esa frase... De, que mencionó Frida, que es una frase que a mí me gusta mucho, de, de Jorge Santayana quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo. Hay que conocer, hay que saber, y esa frase está en, en uno de los campos de, de Auschwitz, está en el campo de Auschwitz. Justamente a los alemanes se les enseña su historia para que no se vuelva a repetir. Por eso yo considero que es un punto importantísimo el saber por qué estamos aquí y conocer toda la historia de nuestro país.
2: Perfecto, muchísimas gracias. En verdad, en verdad, les agradezco a cada uno de ustedes, Sebastián, que Frida y todos los que nos están escuchando, la verdad, literal, los que acaban de hablar, los que acaban de dar, y sí, me atrevo a decir, casi una cátedra sobre las leyes de reforma, son ellos, son Sebastián, son que son Frida que son alumnos y son estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Marista Campus Ciudad de México. Creo que y ellos ya lo dijeron todo, hay que investigar, hay que hacernos las preguntas, qué, por qué, para qué, y totalmente conocer nuestra historia para no volverlo a repetir. Chicos, no me queda más que agradecerles. Algo que quieran decir ya para cerrar este hermoso podcast, que sin duda hay que compartirlo.
1: Sebastián. Muchas gracias por haberme hecho participar en, este, en esta gran plática que lo considero muy importante para la institución.
0: Gracias, Sebastián. ¿Qué? Pues principalmente agradecerle a usted por hacerme partícipe de, de este podcast. Espero que les llegue a muchísimas personas para que sea de, de su conocimiento, conozcan un poquito más y se enfoquen, pues sea un poquito más y les llame la atención a, del tema del que estamos hablando. Que sirva para indagar, investigar un poquito más acerca de temas más específicos. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a, a participar. Ok, bien. Yeah. Un
3: placer y un gusto. Frida. Antemano quiero dar las gracias por brindarme la oportunidad. Fue un momento muy ameno. Gracias a mis compañeros por compartir toda su información. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Y espero que les haya
2: servido de algo. Ok. Muchísimas gracias, Frida. Y ya ven, si todavía tienen la duda de estudiar alguna carrera o la de derecho, creo que con esto, con, con el mejor ejemplo que son ellos estudiantes de la Universidad Marista Campus Ciudad de México. Los invito a que vengan a conocer nuestro campus, todas las carreras que tenemos, maestrías y doctorados. Y bueno, ahora sí ya me despido. Recuerden que este es su espacio. Escríbanos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Potencia UMA o bien al correo potenciauma.com. Ah, qué maestro quieren escuchar, qué tema, en fin, para eso, para eso está este espacio que es de ustedes, para ustedes y de ustedes. Me despido y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego.
1: Bye.